0: Bom. Goedenavond, allemaal. Wie gaat er voor mij een mooi gebed uitspreken? Wil jij dat doen? Ja, absoluut. <lacht> ja. Heerlijk wel, vader, voor de... top of... Uh... Ja, <lacht> Heerlijk wel, vader van Peter, vader dat hij hier vandaag mag zijn. We willen willen u zegen vragen, heer, dat u de woorden echt door hem heen mag spreken. Vader geef hem rust. Vader geef hem uw woorden... Heer, en, uh, raak ons hart aan. u willen vader, vader voor rust bij ons, als uh, publiek vader, dat we ons hart willen openen voor jullie, voor wat u vanavond te vertellen heeft. Vader, dank u wel voor uh, wie u bent en ik wel dat u zo een graf die vanavond ook in de ons staat. Halleluja. Amen. 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 Nou, ik vind jullie echt een hele pure groep mensen. Ik hoor wel eens dingen en dan hoor je wel eens een beetje bravoer en een beetje vlees en een beetje enthousiasme. En dan denk je, ja, dat is allemaal wel hartstikke leuk wat je nu doet, maar dat hoor ik hier helemaal niet. Ik hoor hier helemaal heel zuiver geloof en dat proef ik gelijk en dat vind ik heel mooi. Daar ben ik ik dankbaar voor, dat is echt zo, dat proef ik echt. En uh, het gaat om Jezus, heel erg mooi. Nou, ik ga eerst maar wat over mezelf vertellen. Want ik ben natuurlijk geen katwijker en ik weet ook niet hoe jullie er helemaal in staan. En De wederkomst is een beladen onderwerp, de koningschap van Jezus. Ik heb heel lang erover nagedacht toen dacht ik, weet je wat, ik stop met nadenken. Ik ga gewoon staan en ik ga vertrouwen dat God op dat moment het geeft. Dus we zullen zien hoe het, komen, hoe het eruit gaat komen. Maar ik ga je eerst een stukje vertellen over mijn eigen leven, dan weet je, weet je wie ik ben. Ik, dat is mijn vader daar, dat was vroeger mijn leraar. Dus ik zat in de klas, dus ik uh, kreeg extra uh, goed uh, onderwijs en dan thuis ook nog eens. Ik, uh, ik was een heel druk ventje, weet ik, af en toe nog wel eens. En, uh, op een gegeven moment, uh, ik was heel leergierig, maar ook heel gevoelig voor prikkels, dus ik was al uh, op mijn twaalfde en dertiende al een beetje aan het gokken. En uh, uh, op 16 jaar uh, zat ik op een speciale school voor wat drukkere mensen. Daar uh, begon ik met uh, met softdrugs en 18 jaar met harddrugs. En toen ging ik heel hard achteruit. Ik geloofde altijd wel een beetje in God, maar ik leefde er totaal niet bij. Ze noemden me vroeger al op op de kring van de kerk de de concordantie, maar ik had niet het leven. En uh, ik ging ook het huis uit met 18 jaar. En ik kreeg verkeerde vrienden en ik ging heel snel met, met drugs. En toen ben ik uh, op een gegeven moment 18, 19 jaar vast, zo vastgelopen schuld dat ik naar een afkeerkliniek ging. En in die afkeerkliniek in Zeeland hoorde ik een hele mooie uh, prediking in de kracht van de Heilige Geest. Er was echt een man die als vroeger petjaxine had gedaan en de Geest kwam door de muur. En die, was niet opgegroeid met geloof. En dan had een keer een Bijbel gehad. En die viel open langs de weg op Matthäus 11, vers 28. Nou, die kennen jullie vast wel, die tekst. Kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijn. En ik zal je rust geven. En die man is tot geloof gekomen. Die vertelde daar zijn verhaal. En het was of iemand mijn oor opende. Want hij zei: Jongen, beetje Toen Jezus aan dat kruis hing. Toen hing die daar voor jou. En al jouw zonden... al jouw lasten, dat droeg die. En op dat moment brak hij de macht van de zon en stierf hij voor jou. En toen leek het net of iemand zonde. En ik zei, ja, hè, hé, wie staat dat kruis voor? Ja, ik heb mijn hele leven naar gekeken in de kerk. Het was nooit geland. Het, ge- het kwadje is gewoon niet gevallen. En toen dacht ik, hé, hey, ik voelde een gigantische last van me afglijden. Nou was ik er daar nog niet mee, want ik was nog een... Moeilijk jongen. Dus ik zat ook nog in het afkickcentrum en ik had nog heel veel uh, moeite en wrijving. Dus dan ging ik daar weer uh, uit vandaan. Dan kwam ik in Rotterdam. Heb ik een hele omzwerving gemaakt. Heb ik nog, ja, ik zal het maar even kort vertellen. Heb ik allemaal nog terugvallen gehad. Want ik, ik bleef eigenlijk niet naar de kerk gaan. Ik bleef niet naar God. Dus ik zakte weer heel erg af. En op een gegeven moment ben ik zo ver beland dat ik in, nog weer aan het gegaan ben. En zelfs in de prostitutie terecht gekomen ben. Ja. Tot ik twintig jaar was. Daar heb ik 2,5 jaar in gewerkt. Toen heb ik gebeden tot God of hij me eruit zou halen. Toen heeft hij me eruit gehaald. En toen in 2002 werd ik gedoopt. En je hebt ook van die hele mooie getuigenissen. Die gaan alleen maar zo. Maar mijn getuigenis is wat anders. Want Het is heel realistisch. Ik werd gedoopt in 2002. Dan denk ik, het gaat allemaal goed. hè? Maar ik had natuurlijk een verleden van drugs. En van, van een heel wild leven. En mijn emoties die volgden mij niet zo. Dus ik had heel veel moeite met tegenslag. Als ik, als ik moeite of tegenslag had, dan, dan vloog ik weer terug naar oud gedrag. Het heeft best wel lang geduurd. Een jaar of 4, 5, 6. Toen kwam ik op een gegeven moment in genadeonderwijs. Toen kwam ik mijn vrouw tegen. In 2008 begon het een beetje stabieler en krachtiger te worden. In 2010 kreeg ik helemaal stevige voeten. En in 2013 ben ik nog eens een keer bevrijd van dingen. Wat ik ook nooit wist. Dus uh, het is alleen maar een stijgende lijn gegaan. Nu heb ik een vrouw en drie kinderen. En uh, ben ik in, uh, op zaterdag marktbakker in Horen met lekkere koekjes en biologisch brood. Op vrijdag werk ik bij baas en twee dagen werk ik in de Evangelie. En bijbelstudies en ik preek eens in de maand in gemeentes. En voor de rest uh, ja, ben ik gewoon uh, een vrolijke vent. Ja, en ik hou van tennissen. Uh, uh, ja. En nu sta ik hier om het woord te brengen. Dus... Dat is uh, een hele lange omzwerving geweest. Ik hoop niet dat iemand dat mee hoeft te maken. Maar het, was, uh, het was heftig. Maar goed, zal ik trouwens, kan ik dat ding krijgen? Nou, die les daarna? Nou, is dat handig? Nou, dan gaan we de Bijbel openen. En ik had gebeden voor een tekst. En de eerste tekst, omdat jullie nog wat jong zijn. 15 tot 25. Die was in 1 Johannes 2, vers 28. Omdat jullie... ...gevraagd hebben om over de wederkomst ook een klein beetje in te zoomen over het koningschap van Jezus. En je moet goed begrijpen, mijn vader was mijn eigen leraar. Thuis was hij papa, maar op school was hij meester Duist. Zo is het ook met het koninkrijk van God, hè. God is onze vader en toch is God majesteit en koning. Dus hij kan zeggen een lieve Chris, en hij kan zeggen, wel gedaan, ga je goede trouwe dienstknecht. Je moet nagaan, als Jezus als koning in Matthäus komt, moeten wij ondergeschikt worden aan zijn koningschap, terwijl we zijn kinderen zijn. Je moet nagaan als Amalia, Willem-Alexander en Maxima ziet als papa en mama overdag, is het anders dan wanneer hij in zijn functie is als koning? Dan staat ze daar netjes in het protocol. Dat is essentieel om te begrijpen dat sommige dingen in de Bijbel best wel heftig over kunnen komen, ook met terugkomst. Want Jezus, die houdt van ons, die is voor ons gestorven, die is ons gekocht en betaald. Hij ziet ons zonder vlek en rimpel. We zijn volmaakt in Hem. We zijn aanvaard in Hem. Hij hij is vol liefde over ons en toch staan er in die Bijbel nog een paar waarschuwingen en vermaningen. En dat moet je zien dat als hij komt om zijn koninkrijk te vestigen, dat wij in lijn moeten komen met de heerschappij van de koning. Dus we zijn zijn kinderen, we zijn vrij en toch zegt de Heer Jezus neem dagelijks uw kruis op. Heel veel mensen vinden dat niet zo'n fijne boodschap. Want dan zeggen ze: Ja, maar de Heer Jezus is voor mij aan het kruis gegaan. En alles is volbracht. En ik hoef ook niet meer te lijden. Want de Heer Jezus heeft voor mij geleden. En als je één Petersbrief leest, dan gaat het over moeite, vervolging en lijden. Daar gaan we allemaal doorheen. En daar heeft God een plan mee. Want Hij heeft ons verlost uit de zonde. Maar Hij wil ons nu ook losmaken van de zonde. En straks. Als zijn koninkrijk geopenbaard wordt, zit hij op de troon en wil hij regeren. En hij wil door ons heen regeren. Als ik mijn lichaam gebruik voor mijzelf, dan kan Jezus niet zo goed regeren. Dat snappen jullie wel. Dan ben ik zijn geliefde kind. Hij houdt van me, maar hij zal wel zeggen, hé Peter, ik wil zo graag. Je handen en je voeten. Ik wil zo graag je stem stemband. Ik wil zo graag je tijd. Ik heb je gekocht en betaald. Je bent mijn eigendom. Ik wil zo graag dat ik over je mag regeren. Snappen jullie dat? Mm-hmm. Nou, dat is, als Jezus de koning wordt, moet hij dus een plaats krijgen in ons leven waarvoor hij het voor het zeggen krijgt. En dat is een strijd. Want wij willen allemaal graag onze eigen weg gaan, maar dan vinden we het leven. En dat is exact hetzelfde wat hij zegt als hij in 1 Johannes praat over de wederkomst. dan gaan we een paar teksten lezen. Want kijk, de wederkomsten zijn heel veel verschillende uitleggen. Ook dat heeft Helena ook al gezegd. Laten we niet te veel in de doctrines gaan. Want er zijn volgens mij 17 uitleggen over openbaring en... Nou ja, ze kunnen allemaal, en wie ziet, uh, uh, het komt voor de verdrukking, komt tijdens de verdrukking, komt achter de verdrukking. Nou, dat is heel verwarrend, daar gaan we gewoon niet naar kijken. Maar ik wil wel een paar bijbelteksten gewoon laten spreken. En dan gaan we straks naar 1 Thessalonicense. En aan elk eind van elk hoofdstuk van Thessalonicense staat vijf keer de bedenkomst. Einde hoofdstuk 1, einde hoofdstuk 2, einde hoofdstuk 3, einde hoofdstuk 4, einde hoofdstuk 5. En dan geeft hij vijf dingen bij en dan mag je zelf weten wat je daarmee doet. Ik laat gewoon de Bijbel spreken. Dat is het pure woord van God. Je mag zelf invullen wat er staat. Die dag is een dag van blijdschap voor degene die uitzien naar zijn komst. De geest en de bruid die roepen, kom Heer Jezus. Als dat de stem is in je hart. Dan zou wij hem nog worden. Wat zeg je? Dan zou wij hem ja, ja. ja, de geest en de bruid, zeker. Je bent de bruid. ben je zeker. Heb je die roepstem in je hart? Dat is geweldig. Dat is geweldig. Dat is geweldig. De Bijbel zegt: als de Heer Jezus straks terugkomt, heft uw hoofd omhoog, want uw zaligheid, uw redding is nabij. Dat is een prachtige tekst. Als je 1 Thessalonisch 4 leest, vertroost elkaar, bemoedig elkaar met deze gedachte: de Heer er komt. Hij komt ons straks halen. Zij die in Christus ontslapen zijn zullen ons voorgaan. En zo zullen we de Here ontmoeten in de lucht. En zullen we altijd bij de Here zijn. Vertroost elkaar met die woorden. Dat zijn alle liefdevolle en bemoedigende woorden over de wederkomst. Maar er staan ook een paar andere. En die wil ik ook lezen. Goed? Moet kunnen. We kunnen jullie wel handelen. Dat is de Bijbel hè. Kijk. 1 Johannes 2, vers 28. En nu, lieve kinderen. Blijf in hem. Opdat wij vrijmoedigheid hebben. Wanneer hij geopenbaard zal worden. En niet door hem beschaamd gemaakt worden. Bij zijn komst. Heftige tekst, hè? En nu, mijn kleine kinderen, zegt hij. Blijf in hem. Dat wanneer hij straks komt. Je niet tot schaamte gesteld wordt, maar een vrijmoedigheid mag hebben bij zijn komst. Wat vind je van die tekst? Zie je die broers? Ja, bij oh, zo'n mooi kapsel. <lacht> Kijk, het, de wederkomst heeft als doel dat wij onze heiligen en dat we waakzaam zijn en uitzien naar zijn komst. Vroeger was Miss Barber, die liep met Watchmeny mee. En Watchmeny was aan het begin van zijn leven nog een beetje een mannetje. Dure kleertjes en een beetje praatjes had hij. En Miss Barber, die leerde hem eigenlijk een gekruisigd leven. En wat hem zo bijzonder opviel van Miss Barber was dat ze zei, als we straks het hoekje om kunnen gaan, kunnen we hem ontmoeten. Die leefde zo in die verwachting, de Heer Jezus Komt terug. Onze harten gericht op hem. Uitzien naar zijn komst, uitzien naar zijn verschijning. Verlangen hebben naar de bruidegom. Als je dat hebt, dat is een geweldig iets. Nou, je kent die kaart wel, ik leef alsof Jezus gisteren, wat was het nou, gisteren gestorven is. Vandaag is opgestaan en morgen terugkomt. Nou, dan ben je een vurig en waakzaam christen. Dit is de leer van de apostel. Dus ik doe nu de apostel. Dan gaan we even naar Petrus. Het is een klein beetje prikkelend. Maar ik ga het toch lezen. 2 Petrus 3 vers 14. Lees maar eens mee. 2 Petrus 3 vers 14. Dan gaan we daarna naar Thessalonicense. Maar wij verwachten overeenkomstig zijn belofte. Nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. 2 Petrus 3 waar gerechtigheid woont. Let op vers 14. Daarom, geliefden, terwijl u deze dingen verwacht, beijver u om onbevlekt en smetteloos door hem bevonden te worden in vrede. Is weer zo'n tekst? Hè? Benastert u om onbesmettelijk, onberispelijk van hem bevonden te worden in vrede. Doe mij wat je wilt. Dan naar de volgende. Dus hier zegt hij, geen ruzie maken. Zorg dat je schoon bent als de Heer terugkomt. Dit is ook een hele mooie. 1 Petrus 4, vers 7. Het einde van alle dingen is nabij. Wees daarom bezonnen en nuchter en waakt in de gebeden. Dat is Petrus. Dan doen we nog een Jacobus. Dat waren die drie vrienden die zo vaak dicht bij Jezus waren, hè? Je komt Johannes, de leer van de apostelen, hoofdstuk 5, 7. Wees daarom geduldig, broeders, tot de komst van de Here. Zie de landbouwer verwacht de kostbare vrucht van het land. En heeft daarbij geduld, tot het de vroege en de late regen zal hebben ontvangen. U moet ook geduldig zijn en uw hart versterken, want de komst van de Here is nabij. Hoogtekst over de wederkomst. Er zijn er 40 in het Nieuwe Testament en 25 hebben een karakter van waarschuwing en waakzaamheid. Terwijl het een schitterende en mooie dag is, roept de Bijbel ons telkens op om te waken. En ik wil dus nog Thessalonicenzen lezen en dan wil ik kijken of de Heer nog wat mooie dingen zegt. Maar dit is puur eventjes om een basis te leggen. Ik heb er echt over nagedacht, moet ik dat wel zeggen? Moet ik dat wel doen? En ik dacht, weet je wat, laten we gewoon de Bijbel zelf laten spreken. Jezus de Koning. Jezus wil heersen in ons leven. Lees thuis nog maar eens na. Dus 1 Thessalonissense, alle vijfde hoofdstukken, het laatste vers, vijf keer over de terugkomst. 1 vers 10... En wij verwachten zijn Zoon uit de hemelen, die uit de doden heeft opgewekt, namelijk Jezus, die ons verlost van de komende toren. Dan hoofdstuk 2, dit vind ik de mooiste. Want wat is onze hoop of blijdschap of erekroon? Bent u dat ook niet voor het aangezicht van onze Heer Jezus Christus bij zijn komst? U bent immers onze heerlijkheid en blijdschap. Dus hier zegt Paulus, de mensen die ik van Jezus heb verteld... En de mensen die ik bemoedigd heb, dat is de ereklans en mijn blijdschap als Jezus terugkomt. Dat vind ik een hele mooie. Dus als je die punten er al naast legt, dan zeg je 1. Blijf in hem. 2. Word onbevlekt van hem gevonden in vrede. 3. Waakt in de gebeden. 4. Versterk uw hart en blijf geduldig. 5. Zorg ervoor dat je hoop en blijdschap andere mensen is als die komt. Dat is nogal een... Uh, het is nog een aansporing, hè? Dan hoofdstuk 3, laatste vers. Weer de wederkomst. Het is een heel mooi stukje. Lees ik even vanaf vers 11. Dit is schitterend. Maar onze God en Vader zelf... en onze Heer Jezus Christus... mogen onze weg naar u toe leiden. En mogen de Heeren u doen toenemen in liefde... of dat kan ook... en overvloedig maken in de liefde... tot elkaar en tot allen... zoals wij dat ook zijn tot u... Waar, wat is het resultaat daarvan? De liefde onderling. opdat hij uw harten zou versterken. Om onberispelijk te zijn in heiliging. Voor het aangezicht van onze God en Vader. Bij de komst van onze Heer Jezus Christus. Met al zijn heiligen. Zie je hier? Een onberispelijk hart. En heilig bij zijn komst. De hele Bijbel door. Hè? Dan komt die mooie bemoediging. Hoofdstuk 4. Die kent bijna iedereen. Want die wordt altijd gepreekt. Hè, als we over de medekomst praten. Hoofdstuk 4, 16 en 17, want de Heer zelf zal met een geroep, met de stem van een aarsengel en met de bazaan van God neerdalen uit de hemel en de doden in Christus zullen, zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken naar een ontmoeting met de Heer in de lucht. Zo zullen wij altijd bij de Heer zijn, zo dan troost elkaar met deze woorden. Nou, dat is alweer een hele fijne dit. hè? Dat we de Heer ontmoeten in de lucht. Nou, en dan de laatste. En dan mag je zelf invullen wat je met de wederkomst doet. Kijk eens naar vers 22. En die is eigenlijk 22 en 23 gaan samen. Zal ik eventjes kijken, zal ik lezen vanaf vers 17. Dat is fijn voor de context en allemaal korte teksten. Bid zonder ophouden. Dank God in alles. Want dit is de wil van God in Christus Jezus voor u. Blus de geest niet uit. Veracht de profetie niet. Beproef alle dingen. Behoud het goede. En nou komt hij. Onthoud u van elke vorm van kwaad. Vers 23. En de God des vredes zal u geheel en al heiligen. Dat uw lichaam, ziel en geest onberispelijk bewaard blijft. Tot de komst van de Here. En nu komt de mooiste... Hij die u roept is getrouwd, die het ook doen zal. Dat vind ik een mooie tekst. Dus al deze dingen doet de Heer in ons. Je hoeft niet buiten te zijn, maar je mag dit wel uitbidden. We zeggen Heer, ik wil onberispelijk in vrede van u gevonden worden. Heer, ik wil een hart hebben dat heilig is en op u gericht. Vader, ik dank u dat er staat, dat u trouw bent, u die mij roept is getrouwd, die het ook doen zal. Ik wil, en de vraag die God heb is, onthoud je dan van alle schijndes kwaads en ik zal je heiligen. Benastig u om in vrede gevonden te worden. Dat is die dienstknecht, hè, die zegt, mijn Heer vertrouwt en hij eet en drinkt met de wereld en slaat zijn broeders en zijn zusters. En zijn Heer, zijn Heer gaat over een broeder, hij weet niet wanneer zijn Heer terugkomt. Er zijn dus christenen, ik tref ik hier waarschijnlijk helemaal niet aan, maar die zijn wat minder vurig en die hebben de Heer een beetje op plaats 2 of plaats 3 en ik geef je een mooi voorbeeld van mijn bruiloft ik had een bruiloft en ik had een dresscode en de dresscode was black and white vrouwen in white mannen in black en ik was daar ik had mensen uitgenodigd en ik had ook een hele goede vriend uitgenodigd waar ik drie vier keer mee op vakantie geweest was waar ik twee keer per week thuis kwam en die was een kerk begonnen. En die was heel druk in het werk van de Heer We hadden eigenlijk al steeds minder contact. En ik vond het echt pijnlijk dat ik twaalf minuten voor de ceremonie een smsje van hem kreeg. Ja, de werkzaamheden verhinderen mij om op de bruiloft aanwezig te zijn. Toen dacht ik nou, als de werkzaamheden belangrijker zijn dan de bruiloft van een vriend, vind ik wel een beetje pijnlijk. En toen sprak de heer tot mij. Toen zei hij, ja, dat is die ene man. Die in de Bijbel zei: Ik kom wel op het feest, maar ik moet eerst even een span ossen kopen. Zijn werk is belangrijker. Ik moet eerst een vrouw trouwens, de huwelijk staat boven Jezus. Ik ga eerst een veld bezien. Zie je, dat, ze geloven wel in Jezus, maar Jezus is niet alles. En toen zei de Heer: Wie nodig jij uit op die bruiloft? De mensen die je nauw aan het hart liggen. En je vrienden. Aan het eind van het feest kwam er nog iemand binnen. Geen dresscoat, haar in de war, Kwam een beetje binnen zo. Ik denk, Joh, die, die heb hel die kaart niet gelezen. Toen zei hij, dat is de man zonder bruiloftskleed. Hé hey vriend, waar is je bruiloftskleed? Jij komt wel op de bruiloft, maar jij komt niet voor mij. Snap je het aspect wat ik wil aantikken? Dat als je leeft in de verwachting van de wederkomst van God. Dat je, als je in Hebreeën 12 kijkt. Dat op een gegeven moment staat. Nog eenmaal en God zal alle dingen schudden. Alle dingen schudden op de hemel en de aarde. En alles wat dat onwankelbare koninkrijk. Dat je daar niet in zit. Dat zal geschud worden straks. Straks komt de Heer terug. Alles wat jij Jezus hebt gegeven. Wordt geplant in zijn koninkrijk. Is onwankelbaar. Zal ook de test doorstaan. Alles waar je zelf nog in vast zit en wat je vasthoudt, zal in die schudding wegvallen. Dan ben je zelf niet verloren, maar dan gaat de erfenis eraan. 1 Korinther 3. Ik geloof absoluut in dit: dat als die Jezus je Doet wedergeboren worden en koopt met zijn bloed dat dat voor eens en voor altijd is. Dat geloof ik persoonlijk. Er zijn best wel wat, wat, wat mensen die er anders over denken. Maar ik geloof, als je zijn kind bent, ben je zijn kind. Maar ik geloof ook dat als hij straks terugkomt, dat we gereed en waakzaam moeten zijn. En dat we weg moeten zijn met de wereld. Dat zegt ook Petrus, hè. Dat zegt hij. Wandel dan de tijd van uw inwoning hier in vrezen. Wetende dat u niet met onvergankelijke dingen bent vrijgekocht van uw ijdele wandel. Maar met het kostbare bloed van de Heer Jezus Christus. Dus we moeten uitzien naar zijn komst. En we moeten komen onder de heerschappij van de Heer Jezus. Onder de heerschappij van de Heer Jezus. En dan kan Hij zijn koninkrijk houden. Dus Jezus kan je he- Heer zijn... Of, ja, hij kan je heiland zijn, maar hij moet ook je heer worden. Heel veel mensen vinden het prima. Ik dien Jezus, ik heb mijn zaak. mijn Zonden zijn vergeven, hou door jou ik ga naar de hemel. Het zijn heel veel mensen. Die hebben ze mijn heiland. Maar als de heer je heer wordt, dan wordt hij je heer in alles. En zijn er zijn wat minder mensen te vinden daar. Want ook ik vind het heel moeilijk om alles los te laten. Je wilt wel een paar dingen aan de Heer geven. Dit geef ik wel. Dat geef ik ook wel. Maar dit stukje hou ik nog even zelf. Maar dan kan de Heer Jezus hier niet regeren. En hij moet volledige regie krijgen in ons leven. En als het moeilijk is om het los te laten... kan je dat heel mooi in gebed brengen. Zeg je Heer, ik vind dit te moeilijk om op te geven. Maak mij los van die dingen maak me los van die dingen maak me los van mijn hobby die te veel tijd in beslag neemt maak me los van mijn verslavingen ik wil u helemaal toebehoren, zoek eerst het koninkrijk van God, weet je wat dat betekent? the kingdom, zoek eerst seek je first the kingdom the kingdom is king dominion kingdom, king dominion zoek eerst Gods heerser over jou en zijn gerechtigheid. En alle dingen worden u geschonken. Als we daar leven. Leef in de blijdschap. Leef in het koninkrijk. Gerechtigheid. Vrede. Vreugde in de heilige geest. Is er een brandende vlam. Zij dan als mensen wachten op hun bruiloft. Met hun lenden om God. En hun kaarsje branden. Dat is eigenlijk wat ik wil zeggen. Ja? Amen.